0: Willkommen zur dritten Episode von der zweiten Staffel, Spaß mit Vögel, mit dem Christoph und der Miriam. Hallo. Und wir stürzen uns, würde ich sagen, gleich in die News, weil ich habe viele News. Natürlich. Ich weiß Mal gar los. nicht warum, aber ich habe viele News. Und zwar als erstes hat das Radio draußen jetzt berichtet, dass in der Nähe von Dingolfing ein Mäusebussard mit ähm, einem Auto kollidiert ist. Und dass man in diesem Falle dann durchaus die Polizei rufen darf, weil die den nächstgelegenen Falkner oder Wildpächter ruft und der da dazu führt, dass dieser Vogel dann in entweder erlöst wird oder in tiermedizinische Hilfe kommt. Und lustigerweise hat dann auch die Passauer Neue Presse ein paar Tage später über einen ähnlichen Vorfall berichtet. So also Wildunfälle, also Wildvögelunfälle mit Autos sind auch gar nicht so selten. Ich verlinke die zwei Artikel natürlich wie immer in den Show Notes und sollte mal jemand mit einem Wildvogel kollidieren, äh, guckt nach und ruft dann jemand an, fahrt nicht einfach weiter. Das ist letztlich auch Tierquälerei. So. Oder möchtest du noch was dazu sagen, Christoph?
1: Aus persönlicher Erfahrung kann ich da nichts berichten. Nee, eigentlich habe ich da also mit Wildvögel Doch
0: keinen Wildunfall gehabt. Ja,
1: doch Wildunfälle schon, aber nicht mit Vögeln. Also Wildunfälle schon, ja. Ja, schon mal ein Hasen oder ja, ein Hasen, glaube ich. Zweimal schon. Ach sie. Aber so richtig großen Schaden halt auch noch nicht. Es hielt sich immer zum Glücklicherweise alles noch in Grenzen. Aber da sind wir ja, wenn wir ja immer beim Thema sind mit diesem, das ist ja jetzt die beste Zeit für wilde Unfälle hier nach dieser ja. komischen Zeitumstellung. Ja. Wo Worüber alle ja
0: meckern. Man hört das jetzt sehr oft. Außer mir, außer mir. Ich mecker nicht. Ich mecker schon. Warum meckerst du nicht? Weil es mir letztlich doch wurscht ist. Hm. Ich Weiß ich nicht. Ich mag es lieber also, abends
1: hell, nicht früh.
0: Ich reg mich da einfach dann über andere Sachen. Ich finde, es gibt schlimmere Sachen.
1: Ja, aber es ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, aber du musst halt überlegen. Also das Problem ist ja, dass es vielleicht für dich nicht mehr zeitgemäß ist. Aber wenn du sagst, wir schaffen den Quatsch ab, dann hast du halt in der ganzen EU Probleme. Entweder hast du dann x unterschiedliche Zeitzonen in der ganzen EU oder irgendwelche Leute in irgendwelchen Orten, die halt doof wohnen, haben halt echt ausgeschissen.
1: Ja, aber das Problem, ist, also, ich habe jetzt, hab das leider auch nicht mehr ganz verfolgt, muss ich ja jetzt ehrlicherweise sagen, weil eigentlich war doch das schon gegessen. Das Thema der Drops war doch schon gelutscht. weil eigentlich, nee, na es war schon
0: beschlossen. Es gab eine Volksabstimmung, ja. Es war beschlossen, wir machen das nicht mehr. Nein. Und es gab eine Volksabstimmung in der EU, aber die sind doch gar nicht bindend.
1: Ja, aber eigentlich hatten sie dann, glaube ich, schon irgendwann beschlossen, jetzt machen wir es nicht mehr. Und durch Corona
0: hat man sich, glaube ich, nee. nicht geeinigt, auf welche... Sie haben immer, sie haben tatsächlich das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie es lösen sollen. Entweder machen sie es weg und dann haben irgendwelche Orte in Portugal oder in Finnland oder Polen oder sowas richtig beschissene Zustand oder es gibt mehrere Zeitzonen.
1: Ja, 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 ja. Und das
0: Problem ist, dass die hauptsächlich die Leute, die mitgemacht haben bei der Abstimmung, Deutsche sind, bei denen es letztlich völlig egal ist, ob sie Winter- oder Sommerzeit kriegen, weil sie halt nun mal glücklicherweise in der Mitte sitzen.
1: So, warte mal, jetzt haben wir doch hier. Wir haben ja ein bisschen Zeit heute, oder? Ich habe mal hier den Merkur aufgemacht. Das ist doch hier schon eine bayerische Münchner Münchner Zeitung, ne? Äh? Ja. Mit der Fragestellung, wann schafft die EU die Zeitumstellung ab? Und welche Zeit bleibt? Der Europäische Union, die Abschaffung der halbjährigen Zeitumstellung. Weil die EU-Kommission 4,6 Millionen Antworten, 3 Millionen kamen aus Deutschland. Du hast völlig recht, Miriam. Von 4,6 Millionen Antworten, 3 aus Deutschland, okay. Äh, wird die Zeitumstellung 21 abgeschafft? Die Sache schien einfach. Millionen haben geantwortet, ja, die Staaten können sich selbst entscheiden, ob sie dauerhaft... Okay, na toll. Die Staaten können künftig selbst entscheiden, ob sie ich dauerhaft... Ich muss
0: ja auch ganz ehrlich sagen, seit ich in Schweden wohne, ich höre auch immer nur die Deutschen über die Zeitumstellung meckern. Die Schweden motzen nicht. Okay. Hm. Also, diese dieses, dieses Zeitumstellung ist, was würde ich sagen, typisch deutsches.
1: Ach... Lass es doch auch mal motzen.
0: Weißt du übrigens, was auch typisch deutsch ist? Was denn? Meine nächste News. Weil es finden ja gerade diese Kranichzüge statt. im oh, ja. Süden.
1: ich bin begeistert. Ich habe schon sehr viele Tolle gesehen. Ja, sprich weiter.
0: Kraniche? Ja?
1: Äh, Hast du
0: ein bisschen geguckt?
1: Ja, ich habe geguckt, hier so ringsrum, wo ich nach Rügen gefahren bin. Da haben sie sich da auf dem Acker überall gesammelt. Und aber mhm. das war alles so aus fahrenden, aus fahrenden Vehikeln, sodass ich nicht wirklich irgendwie ein Bild davon knipsen konnte. Aber ich war begeistert. Ich habe es gesehen,
0: ja. Und also im Herbst rechnet man zum Beispiel in Hessen mit bis zu 250.000 Vögeln. Und ähm, auch in Rügen sind so 100.000 bis 120.000. Hängt auch immer ein bisschen von der Witterung aus, ab wann die wo sind. Aber in Deutschland gilt, dass man sich an diese Kranichschwärme bitte nicht mehr als 300 Meter rankommt, damit die in Ruhe sich erholen können von der anstrengenden Flugreise. Ich verlinke auch diese Artikel wie immer natürlich in den Shownotes. Wollte es aber hier erwähnt haben. Ja, ich glaube, ich habe dir dazu auch
1: schon, wir hatten ja damals berichtet über Kelbra, über die, über die Talsperre. Mhm. Ähm das ist ja hier bei mir um die Ecke. Und die hat natürlich, unsere lokale Zeitung hat natürlich wieder passend zur, äh, passend zur Saison natürlich auch einen kurze entsprechenden News gehabt. Beziehungsweise war es eigentlich nur ein Bild mit einer kurzen Unterschrift. Es gab
0: mehrere. Es gab tatsächlich insgesamt, glaube ich, fünf Artikel zum Thema Kraniche. Mhm.
1: Äh, dass die sich da halt wieder in Kälber sammeln und äh, ja, dass es da wieder losgeht. Genau. Hm? Sehr, sehr amüsant anzusehen.
0: Dann habe ich einen Zeitungsartikel gefunden durch Zufall, der so ein bisschen auf die letzte Folge anspielt, warum sich die Zugvögel nicht verfliegen. Mhm. Was ja so nicht stimmt, weil es gibt ja Zugvögel, die sich verfliegen. Ab und zu. Gäste. Von daher, ich verlinke den Artikel und wer will, kann nochmal die letzte Folge anhören. Da erklärt es der Christoph nochmal ganz genau. Die nächste Abteilung zum Thema Again What Learned. Warum fallen Vögel im Schlafen nicht vom Baum? <lacht> Ja, du lachst. Ist ich verstehe gar nicht, wieso du lachst.
1: Ja, Weil das dieselbe Frage ist, warum ich nachts nicht aus dem Bett falle.
0: Ja, warum fällst du denn nachts nicht aus dem Bett? Weil ich still liege. Also, du kleiner Kaschball. Wenn du nachts im Bett liegst, dann entspannen sich deine Muskeln. Okay. Bei Vögeln entspannen sich Muskeln nicht. Die, straffer, die die werden straffer, die ziehen sich straff zusammen, Sehnen und Muskeln und dadurch, dass der Vogel, der auf so einem Ast sitzt, den Ast umgreift und leicht in die Hocke geht, ist es alles straff zusammengezogen und er kann quasi nicht runterfallen. Deswegen müssen die auch sich locker schwingen, wenn sie aufwachen, weil alles fest, damit man nicht runterfällt.
1: Das soll der Mensch aber auch mal ein bisschen früh, früh Gymnastik und
0: Sport, dass er ein bisschen locker in den Tag kommt. Ja, ich finde sowieso, Menschen sollten viel früher aufstehen und mehr Frühgymnastik machen. Aber mit mir redet ja keiner. Ja, aber dein Video von heute Morgen war ja auch der Brüller. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Das war's aber dann auch mit dem Frühsport. Danach war die Jagd eröffnet. So, <lacht> Dann habe ich eine Ankündigung vom Max-Planck-Institut. Die halten sich ja auch an Corona. Das heißt, ich gehe davon aus, dass deren Events auch online zugänglich sind. Und zwar gibt es am 14. Januar 2021 einen Talk mit Lena Veith, ähm Die berichtet über die äh, Strophen-Melodie-Lernfähigkeit von Vögeln. Werde ich natürlich verlinken. Ich weiß jetzt nicht, wie zugänglich die wirklich sind, diese Talks da vom Max-Planck-Institut. Aber da kann man bestimmt was lernen. Falls es jemand interessiert.
1: Klingt auf jeden Fall interessant, weil das hat man ja schon öfters, war, dass die, dass die dann auch die, das es halt Singvögel gibt, die dann auch von anderen Vögeln dann den Gesang erlernen können und imitieren ja. können und dass das eigentlich so ein bisschen davon abhängig ist, halt wo sie sich halt aufhalten und dass das hm,
0: klingt interessant. In der Tat, in der Tat. Und jetzt kommt wieder so eine kleine, kleine Frage. Welcher Vogel hat denn zehnmal schnelleren Puls als der Mensch?
1: Pff, zehnmal so schnell? Das wird Zehnmal? Wir haben, sagen wir mal, 60 oder 70, wa? Mhm. Das heißt ja 600 Mal bis 700 Mal.
0: Mhm.
1: Oh Gott. Genau. Ahnung. Irgendwas Kleines wahrscheinlich.
0: Ja, der Kolibri. Okay. Und der Kolibri, der hat den sogenannten sekunden Winterschlaf entwickelt. Ich wollte schon sagen erfunden, aber wir <lacht> erfinden ja nichts. Und da hat spektrum.de ein kleines Video dazu verfasst, wo das nochmal genauer erklärt wird. Das werde ich auch ver verlinken. Das dauert nur eine Minute, aber man kann danach wahnsinnig toll flugscheißen. <lacht> so. Zum Thema, warum sind wir eigentlich nicht alle in die Forschung gegangen? Es gibt einen Flugzeugingenieur in Großbritannien und der hat Eulen in den Windkanal gesteckt, um rauszufinden, wie die so toll fliegen können. Was hauptsächlich daran liegt, dass sie eine, wie, wie sagt man das, schwere Flügel haben. Also die Flügel sind im Verhältnis zum Körper schwerer und sie können sich damit, diese, diese, diese überhaupt diese aerodynamische Körperbau führt dazu, dass die unter diesen, auch unter Luftböen da völlig unbeeindruckt herum. Ich finde, Eulen sind sowieso sehr unbeeindruckt. Ich habe nämlich letztens.
1: Ja, schon dieser Gesichtsausdruck, das ist schon, finde ich auch. Ja, ja,
0: ja. Ich bin letztens fast von der Eule umgeflogen worden. Ich glaube, die, die ist wie du, die ist mit der Zeitumstellung nicht zurechtgekommen. <lacht> und es war ja, ich bin ja früher Aufsteher, das heißt, für mich ist die Zeitumstellung völlig egal. Wenn ich morgens spazieren gehe, ist es dunkel und wenn ich abends spazieren gehe, ist es dunkel und jetzt mit der Zeitumstellung ist es irgendwie noch dunkler. Und wir erschreckten, glaube ich, diese Eule und sie flog dann an uns vorbei. Und mich fasziniert es ja tatsächlich immer, wie lautlos diese Viecher fliegen können. Und sie gucken dich auch immer an, als ob du jetzt irgendein schweres Verbrechen begangen hättest.
1: Ja. Und
0: also das ist...
1: Da kann ich ja gleich noch mal, das habe nämlich vor, äh, vorhin noch gelesen, gleich noch mal glänzen. Also ich glaube, so ein Uhu, mein Lieblingstier oder Zweitlieblingstier, ähm, hat eine Spannweite von anderthalb, ich glaube, nee, 1,6 Meter, glaube ich. Äh? Habe ich vorhin gelesen. Und irgendwie ein Gewicht von drei Kilo. Bis zu drei Kilo waren das, glaube okay, ich. Ja. Genau. Und dadurch kommt er auch sehr gut bei Wind und so weiter zurecht, weil er eine relativ hohe große Spannweite hat. Hm. Der kann ja schön durch die Lüfte gleiten. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Blödsinn ja. erzählt.
0: Das werden wir nachher noch mal genau überprüfen in deinem Berichtchen. Dann habe ich was aus der Umgebung um Peinde Peine. Da gibt es den Länge der Teich. Und der kann seinen Naturschutzstatus verlieren, weil er zu wenig Wasser enthält. Und die Rohrdommel ist dort schon weggezogen. Die Rohrweihe ist quasi weg. Da gibt es nur noch ein Brutpaar. Und die Nachtigallen sind auch weg. Da ist es, glaube ich, von 13 auf 8 Brutpaare oder von 31 auf 8 Brutpaare gesunken. Den Artikel, den ich dazu hatte, der beschreibt das alles sehr ausführlich, da wollte ich jetzt nochmal gerade nachgucken, der ist jetzt hinter der Paywall. Ich weiß nicht, ob der hinter der Paywall ist, weil ich mein Artikelkontingent ausgebracht habe oder, oder ob leider der ganze Artikel dahinter ist. Ich werde ihn einfach trotzdem verlinken, vielleicht hat man ja Glück. Oder es haben auch Leute die Peiner Nachrichten abonniert, das kann ja durchaus auch sein. Und dann kommt der Donaukurier. Der Donaukurier ist ein bayerisches Blatt. Und wir wissen ja alle, Bayern ist ein kleiner Polizeistaat. Und nicht nur, dass die ihre psychisch Kranken in irgendwelche Register stecken wollen. Nein, es gibt auch ähm, eine bayernweite Datenbank zur Erfassung von Gebäudebrüterquartieren. Spatzen, Schwalben und Mauer Mauersegler. Damit man ein bisschen überwachen kann, wie sich da der Bestand entwickelt und alles. Und nein, bevor sich jetzt irgendjemand aufregt, ich möchte natürlich nicht den bayerischen LBV mit der bayerischen Polizei gleichsetzen. Das würde mir überhaupt nie in den Sinn kommen. Die SZ vermeldet. In Erding sind die Greifvögel im Aufwind. Das ist so ein typisch schlechter Wortwitz im Titel von der SZ. Habicht, Bussard und Falken sind im Erdinger Landkreis äh, quasi schon Ungeziefer. Na, so schlimm ist es nicht, aber es gibt sehr viele Greifvögel. Also es gibt so viele Greifvögel, dass es auffällig ist und da, 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 der Rotmilan ist zurückgekommen. Mhm. Und man geht davon aus, dass das durchaus daran liegt, dass die Greifvögel ganzjährig geschont sind und... 2019 und 2020 ist ein Mäusejahr par excellence, also quasi zwei Mäusejahre hintereinander, was ich übrigens bestätigen kann aus leidvoller persönlicher Erfahrung. Es gibt zu so viele Mäuse, was aber dazu führt, dass es sehr viele Greifvögel gibt, die auch noch sehr fett sind. Da gibt es auch nichts zu kichern bei dem Thema. <lacht>
1: ja, Entschuldigung. <lacht>
0: Heute schon schon wieder drei Mäuse gekillt. Plus die eine Maus, die meine Frühgymnastik gestört hat, die ist aber entwischt. Ferkel. <lacht> die weitere gute Nachricht ist auch, dass die Spechte weiter in die Städte vordringen, weil die sich nämlich adaptieren und statt morscher Bäume sich einfach mit Wärmedämmung ausstatten für Nestbau und alles Mögliche. Und auch wenn sie die Hauswand anhacken und dort Löcher sind, man darf die nicht einfach zuklatschen. Man muss da schon gucken, ob da nicht irgendwas drinnen ist. ne? Weil da auch gerne mal Fledermäuse oder Siebenschläfer oder sowas einziehen. Und man muss sich von den Naturschutzbehörden genehmigen lassen, wenn man was gegen ein Spechtloch unternehmen will. Immer schön dran denken. Nicht einfach alles zumachen.
1: Ja, das kann ich bestätigen aus persönlicher Erfahrung. Also nicht das mit dem Zumachen, aber äh, ich habe mal... In einem Haus gewohnt, da war ein Specht sehr aktiv und hat schön die Dämmung, ein schönes Loch reingehackt. Und das ist immer schön hämmern hören, weil er dann natürlich irgendwann auf dem Mauerwerk war und es hat dann immer schön dran Wunderbar, ja, Und natürlich. Das macht Spaß, da kommt Freude auf. Und wie wir ja schon mal gehört haben, das haben wir ja schon mal erklärt, wie das mit diesem Specht so und dem Kopf und dem Schädel so funktioniert... Und wie er davor geschützt ist, das hatten wir ja schon mal. Das war, glaube ich, irgendwie mit der Zunge, war die dann so im Gehirn irgendwie noch eine Verlängerung hat. und das Ja, Gehirn die da Polster so das, weil die sich da hoch schiebt. Genau. Kann man sich auch nochmal anhören irgendwie in der, ersten, in der ersten Staffel war das schon mal Thema.
0: In Thüringen gibt es seit August 2019 eine Na Neufassung des Naturschutzgesetzes und da wurden Alleen unter besonderen Schutz gestellt. Warum? Weil da sehr viele Insekten und Vögel leben und sie Schatten spenden und überhaupt schön anzuschauen sind. Aber Thüringen macht also aktiv was für den Vogelschutz. Thüringen ist aber nicht die einzige Ecke in Deutschland, die sich da um Vögel und sowas kümmert. Der Schwarzwälder Bote hat einen sehr interessanten Artikel über Obstbaumpflanzen und sowas. Ähm geschrieben. Da, und der Nabu -Kalf, der hat da auch extra Streuobstexperten, die nicht nur darauf hinweisen, dass Obstbäume gut für Vögel und Fledermäuse sind, sondern auch darauf hinweisen, dass man sie am besten im Herbst pflanzt. Wobei ich sagen muss, das stimmt schon. Also ich habe ja Apfelbäume im Garten und das, ich habe dieses Jahr wirklich viele Vögel im Garten. Also ich glaube, ich habe drei unterschiedliche Drosseln gehabt. Rotdrossel, die gemeine Amsel und eine, eine Singendrossel. Weiß ich nicht, wie viele Meisen, Schnepper, Starre, alles Mögliche. Und alle fressen sie mein Fallobst weg. Was ich übrigens sehr positiv finde. Muss ich es nicht wegräumen.
1: Verwendest du das sonst irgendwie? Nö. Kannst ja Apfelsaft machen oder sowas draus.
0: Ja, aber ich bin in zwei Personen Haushalt. Wie viel Apfelsaft soll ich trinken? Also, <lacht> ich habe 13 Apfelbäume. Oh Gott. Äh. Das ist theoretisch alles eine super Idee, praktisch halt, naja.
1: <lacht> Jeden Tag Apfelkuchen, Apfelmus, Apfelsaft,
0: Apfelschorle. Genau. Und dann habe ich eine tolle Zeitschrift aus der Schweiz entdeckt. Der Schweizer Bauer, der hat einen schönen Artikel darüber, wie, Vö äh, wie Kühe, Weiderinder, sich positiv auf Vögel auswirken weil die ja nicht nur diese, die Landschaft offen halten, was sehr gut für viele Vögel ist, sondern weil Vögel auch sich gerne am Kuhkot ähm, genüsslich tun und dort auch sehr gerne ein bisschen schnabulieren, weil da gibt es immer Insekten. Und sie haben dann, das habe ich jetzt gerade übrigens entdeckt, sie haben auch einen Artikel geschrieben, den werde ich natürlich auch verlinken, wie man Vögel oder für Greifvögel, wie man... Ähm, Ansitzstangen vom Greifvogel. Wie nennt man es, denn, Sitzstangen aufstellt? Und wenn man das Gras kurz hält, dann können die da sitzen und sehen die, die Mäuse einfacher und so kann man der Mäusepopulation Herr werden. Das mache ich auch. Ich baue mir eine Ich baue jetzt ganz abgelenkt. Ich baue mir eine Sitzstange für Greifvögel in den Garten. Mhm. Und dann können die auch die Mäuse jagen. Dann habe ich so dann habe ich den ultimativen Vierfrontenkrieg. Oh,
1: Vierfrontenkrieg.
0: Naja, ich habe ja Gift, ich habe Fallen und ich habe Ügrit. <lacht> und wenn ich jetzt noch Sitzstangen aufstelle, dann habe ich noch die Greifvögel auch.
1: Ja. Geil. <lacht> <lacht> <lacht>
0: The rodents will die. <lacht> <lacht> und bevor mir jetzt jemand sagt, ich wäre hier so garstig, ich hätte an sich gar nichts gegen Mäuse. Die kacken mir aber alles voll und die knabbern Sachen an. Wenn sie das nicht tun würden, dürften sie eh hier wohnen.
1: Ich erinnere noch mal an die dezente Frage, was wohl passiert, wenn eine Maus äh, nachts über einem drüber läuft und man das mitkriegt. Ich
0: weiß immer noch nicht, warum die Maus das tun sollte. Also ich meine, da will doch die Maus gar nicht hin.
1: Wo will sie denn hin? Wissen wir denn also das?
0: Hauptsächlich, also die wollen wahnsinnig gerne, ich hatte so einen Lammfellbezug für einen Autositz.
1: Okay. Sowas
0: knabbern die an und ähm, wenn man irgendwo Kekse hat, sowas knabbern die an.
1: Also meinst du, die, die kommen gar nicht in die Gelegenheit?
0: Die suchen, hauptsächlich suchen die Futter- und Füllmaterial für ihre Bauten.
1: Dass sie sich weiter vermehren können.
0: Und höchstwahrscheinlich sind die eigentlich eher unter dem Bett und knabbern sich wahrscheinlich durch die Matratze durch oder sowas, aber nicht auf dem Bett, plus meine Hunde schlafen im Bett, also da möchte ich sehen, wie eine Maus reinkommt.
1: Dann will ich sehen, wie schnell du aus dem Bett bist, wenn deine beiden Hunde loslegen.
0: Ich glaube, ich wäre schneller aus dem Bett, wenn die Maus mir wirklich übers Gesicht laufen würde. <lacht> naja, gut. Und ich würde mir wahrscheinlich ins Höschen machen. Ich habe mir schon fast ins Höschen gemacht, als ich eine Kohlmeise im Badezimmer habe, hatte und damit nicht gerechnet habe. Da habe ich mich schon furchtbar erschreckt.
1: Ja, genau, weil das ist ja, man hat ja nicht Angst vor dem Tier, sondern vor der. Nein, nicht was heißt Angst, das ist ja nicht wirklich Angst, das ist einfach der Schrecken, weil in, dieser, in einer Situation irgendwas passiert, womit man nicht rechnet. Nicht rechnen, ja. ich
0: wollte gerade sagen, du rechnest ja nicht damit, wenn du eine Badezimmertür aufmachst, dass deine Kohlmeise aufgeregt drin rumflattert, mhm. also ich tue das nicht, no kinky shaming, falls das jemand tut, aber ich tue es nicht.
1: Könnten wir uns die Hand geben? Ich würde damit auch nicht rechnen. Ach, Hand geben darf man auch nicht.
0: Nee, nee, nee. Wir kommen übrigens wieder zur EU. Da waren wir ja schon mit dem Thema ähm, Zeitumstellung. Die EU hat einen Bericht veröffentlicht, Zustand der Natur in der EU. Und die Natur leidet und die Artenvielfalt schwindet. Wobei die EU da teilweise auch ein bisschen selber dran schuld ist, weil sie glaube ich doch letztens auch wieder so ein Landwirtschaftspaket abgeschlossen haben, dass das auch nicht unbedingt verbessern wird. Nachdem der Artikel von der Tagesschau ist, werde ich den einfach verlinken, dann kann sich den jemanden durchlesen, weil der ist deutlich etwas länger. Dieser Bericht erscheint alle sechs Jahre und ist dieses Jahr sogar mit Kroatien dabei. Und wie der NABU, glaube ich, schon mehrfach sagt, ist, es gibt zu wenig freie Flächen. Also dadurch, dass wir ja alles bewirtschaften und machen, geht es den Vögeln einfach nicht so gut, wie es ihnen gehen könnte. Und um da mal ein paar Zahlen zu haben. Es gibt 463 Vogelarten in der EU. Davon geht es nur 47% Prozent gut und 39% Prozent geht sogar schlecht. 86 Arten werden sogar bejagt in der EU.
1: Hm, nicht, nicht wenig.
0: Nee, die Frankfurter Rundschau hat einen schönen Artikel zum Thema Windkraft und Vogelschutz rausgehauen. Da haben wir jetzt schon öfter darüber geredet, dass man die mit schwarzer Farbe anmalt. Aber man möchte wohl auch Kamerasysteme installieren und Bewegungsmelder, dass dann einfach der, der Rotor nicht mehr rotiert, wenn da Vögel kommen.
1: Ach so, okay.
0: Ja. Dann kommen wir noch so ein bisschen zu nützlichem Alltagswissen. Wenn ein Vogel gegen die Glasscheibe scheppert, dann empfehle ich, erstmal zu gucken, wie es dem Vogel geht und meistens brauchen die einfach nur eine gewisse Erholungszeit, weil die auch eine Gehirnerschütterung oder sowas kriegen und dann erholen die sich aber und dann können die da wegfliegen. Haustierbesitzer sollten an dieser Stelle halt dafür sorgen, dass ihre Tiere da nicht drankommen und vielleicht auch noch ein bisschen Schatten spenden. Aber geht da nicht hin und versucht, den Vogel aufzupäppeln. Das stresst ihn nur noch mehr. Lass den da einfach sitzen. UV-Reflektoren auf Scheiben, genauso wie diese greifvögel sind übrigens völlig nutzlos.
1: Naja, nicht völlig. Die behindern den Menschen, dass er dagegen läuft.
0: Ja, aber nicht, dass der Vogel dagegen fliegt. Die sehen das einfach nicht, das Glas. Am besten sind übrigens solche verätzten Glas. Weißt du, wenn du so ein Logo auf der Scheibe eingeätzt hast, das mhm. können sie dann wieder sehen, die Vögelchen. Apropos sehen, die Uni Wien hat für, zum Thema Rabenvögel geforscht. Und Rabenvögel sind jetzt eigentlich nicht für Nettigkeit bekannt. Aber wenn die auf sehr engem Raum miteinander leben müssen, dann werden sie auf einmal nett. Das fand ich sehr interessant, diesen Solidaritätsgedanken unter Zwang. Funktioniert aber Menschen nicht so gut, wie man an den Zahlen von Corona sieht. Ne? Corona hat aber auch Vorteile. Auf den Galapagos-Inseln führte Corona zu deutlich weniger Touristen. Und deutlich weniger Touristen heißt, die Zahl der Vögel steigt. Es war, glaube ich, ein Rekordjahr zum Thema Galapagos-Pinguine.
1: Oh.
0: Und auch diese ähm, andere Tiere, haben massiv davon profitiert. Also du hast da keine Touristen, die stören nicht deine Brutsachen, die stören nicht deine Jagd, die stören gar nichts, den Vögeln geht super. Die Abwesenheit von Menschen läuft, heißt übrigens nicht per se, dass alles Suppi läuft. Du merkst, ich bin heute die Königin der Überleitungen. <lacht> <lacht> Denn die Pterosaurier, die Flugsaurier, die oh. hatten noch gar kein Problem mit Menschen, sind aber trotzdem ausgestorben.
1: <lacht> also man kann eben nicht alles in die Taschen stecken.
0: Genau. Und da hat der Spektrum-Podcast eine Folge, dort wird erklärt, wie diese riesigen Viecher eigentlich überhaupt fliegen konnten. Den werde ich auch verlinken in den Shownotes, kann man sich anhören, ist sehr nett erklärt. Bei den Dinosauriern, du merkst es, überleitungstechnisch bin ich heute die Königin, mhm. gab es aber auch flugunfähige Vögel. Also, Falsch. Blöd gesagt. Es gab Dinosaurier mit Flügeln, die flugunfähig waren. <lacht> und die hatten tatsächlich das Problem, dass sie äh, wegen ihrer Flugunfähigkeit faktisch ausgestorben sind. Weil sie einfach keine Nische besetzen konnten. Weil, äh, naja, für Bodenlebende Dinosaurier, da gab es besser angepasste, für Baumlebende gab es besser angepasste und für Fliegende gab es angepasste. Also von daher. Ja, was soll man sagen? Ich verlinke es einfach, kann man sich mal damit befassen, wie das eigentlich kam.
1: Und die waren bestimmt zu schwer. Dann kommen wir jetzt schwer, weg von oder? den Dinos. Die waren bestimmt zu schwer dann auch, weil die konnten hm. deswegen bestimmt auch nicht fliegen, weil die hatten doch auch keine Federn dann oder nicht? War das nicht so?
0: Ja, die zwei, wo um um die es in dem Artikel ging, die hatten schon auch Federn, aber ja, das Verhältnis Gewicht hm. und, und Flügelspannweite war zu klein. Jetzt kommen wir wieder in die etwas ähm, moderneren Zeiten. Sat 1 hat da einen kleinen Beitrag zum Thema Vogelfüttern gemacht. Wer also lieber kleine Filmchen guckt, der kann sich das in den Shownotes anschauen. Die NOK-Zeit, Neckartal, Odenwald, Bauland, die haben es schriftlich gemacht, wie man Vögel am besten füttert und warum das toll ist und warum das gut ist. Und dann gibt es eine Webseite, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, The Hong. Es ist irgendein bayerischer... Scherz, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die erklären auch noch mal, wie man Vögel füttert. Die haben sogar ein Rezept zum Meiselklödel selber machen. Da hatten wir ja auch in der ersten Episode von der zweiten Staffel drüber geredet. Und ich werde auch, wenn ich es jetzt dann irgendwann mal auf die Reihe kriege und nicht zu so viel Stress ist, werde ich in meiner Instagram-Woche vielleicht auch mal eine kleine Story zum Thema Vogelfutter selber machen machen.
1: ist eigentlich eine gute Idee. Ja, das klingt, das klingt nicht schlecht, Miriam.
0: So, jetzt kommen wir zu den lustigen Themen. Wie wir ja alle wissen, also der Christoph und ich, wir reden ja da sehr oft drüber, es geht, läuft ja gerade die Wahl zum Vogel des Jahres 2021. Ja. Und da kann man ja, also man kann da ja viel reden und machen und tun, aber besonders absurd ist ja der Streit um den Goldregenpfeifer. Der war nämlich relativ weit hinten in der Liste und ist dann durch Twitter und Hashtags und weiß der Kuckuck was weiter nach vorne gewandert. Und Zwei. da hat die Welt... Hat einen amüsanten Artikel drüber geschrieben. Kann man sich durchlesen. Ich habe eigentlich jetzt nur eine Überleitung gebraucht, auch zum NABU. Die schreibt auch regelmäßig über diese Wahl. Ich plädiere übrigens immer noch für den Auerhahn. Der hat es bisher hm. nur auf Platz 16 geschafft. Also Leute, wenn ihr schwedische nee, Weihnachtsgurzis haben wollt.
1: Piep, 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 hier nicht, jetzt, nicht, nee, wir wollen Mauersegler, nicht Auerhahn.
0: Jetzt rede ich. So, wenn der Kuchen redet, haben die Krümelpause. Und wer schwedische Weihnachtsgutzis haben will, muss für den Auerhahn stimmen. Ansonsten gebet keine schwedischen. Ich weiß ja nicht, was der Christoph euch verspricht, aber bei mir gibt es schwedische Weihnachtsgutzis.
1: Schwedische
0: was? Und Weihnachtssüßigkeiten. Ach so. Hm. So. Und ich wollte jetzt mal, weil wir da gerade bei dem Thema sind, die aktuelle Rangliste vorlesen. Auf Platz 1 immer noch die Stadttaube. Auf Platz 2 der Goldregenpfeifer. Also ihr seht, Twitter-Hashtags-Trending, es hilft dann schon. Auf Platz 3 das Rotkehlchen. Platz 4 die Feldlerche. Und so weiter und so fort. Dann kommt 16 der Auerhahn. Und...
1: Hm.
0: Wo ist denn dein Mauersegler? 25 der Mauersegler. Ja. So. Dann, Achtung, grandiose Überleitung ahead. Auf Platz 223 ist die Pfuhlschnäpfe. Und die Pfuhlschnäpfe, oder besser gesagt eine Pfuhlschnäpfe, hat einen inoffiziellen Weltmeistertitel im Langstreckenflug erreicht. Und zwar mehr als 12.000 Kilometer langer nonstop flug über den Pazifik. Die Pflugschnepfe namens 4BBRW ist neun Tage ohne Zwischenlandung von Alaska nach Neuseeland geflogen. Der vorherige, der vorherige Rekord aus 2007 waren 11.680. Auch eine Pflugschnepfe.
1: Und dann ist die noch Platz, was, 200 irgendwas?
0: 223, ja. Also ich meine, wir reden hier von einem 40 cm langen Vogel, der ungefähr 10 cm Schnabel hat, ja? Und der mal eben über 12.000 km nonstop fliegt.
1: Hm, schön, ne? wie sowas geht. So. Aber bei Schnepfe denke ich immer ein Schimpfwort.
0: Ja. Aber Schnepfenvögel sind spannend, lustig, toll. Zu ganz anderen Vögeln. Also wir kreisen ja letztlich doch immer irgendwie alle um Corona, weil es halt so einschneidend uns alle in irgendeiner Form betrifft. Und brace yourself for the best Überleitung ever. Der Donaukurier wieder hat über die Falknerei in Riedenburg auf der Rosenburg berichtet. Die hat nämlich ein ziemlich schlechtes Jahr. Natürlich, wenn keiner irgendwas machen darf, geht auch niemand zum Falkner. Und das Problem ist, dass diese Falknereien natürlich trotzdem Kosten haben, auch wenn sie versuchen, das alles irgendwie zu optimieren. Alle sind dann gestresst und wir hoffen jetzt einfach, dass die nächste Saison dann wieder besser wird und dass es vielleicht Alternativen gibt, weil Falkner ist eine tolle Geschichte. Und ich gehe davon aus, dass der Christoph uns da jetzt noch viel mehr dazu erzählen wird.
1: Ja, dann würde ich mal äh, sagen, beschäftigen wir uns heute mal mit der Falknerei. Miriam, da du dich ja auch für dieses Thema interessierst, vermute ich mal auch, du weißt, wie das zweite Wort dafür heißt. Was man das da noch zusagt.
0: Weite Wort?
1: Beizjagd. Äh, nee. Beizjagd. Hast du noch nie
0: gehört? Doch, Beizjagd habe ich gehört. Aber, aber Beizjagd ist doch kein Alternativwort zur Falknerei.
1: Nee, Falknerei nee. ja, ist ja so die Haltung und so weiter. Und die Beizjagd, das macht man ja dann damit, mit den Vögeln, die man dann so schön abgerichtet hat. Genau, Genau, gut. Ich, ich habe jetzt auf die Bestätigung gewartet. Ich dachte, ich erzähle jetzt schon wieder irgendwelchen Blödsinn. <lacht> nee.
0: Nö, da würde ich dann schon dazwischen greitschen.
1: Gut. Also, ähm, das Wort Beizen kommt nämlich von einem mittelhochdeutschen Wort, was heißt Beißen machen oder Beißen lassen. Ähm, da kommt auch so ein bisschen so ein persisches Wort drinne vor, nämlich Bäß wahrscheinlich, wird das ausgesprochen? Keine Ahnung. Was wiederum nämlich... Falke heißt, und so schließt sich nämlich der ganze, der ganze Kreis. Ähm, so, und wie lange gibt es denn das schon? Oder wie lange macht denn der Mensch das schon? Gib mal eine Schätzung ab, wie alt das Thema schon ist.
0: Naja, wenn doch schon dieser, dieser, dieser eine Typ zu Zeiten von Karl der Große, das Erz, erste... Wissenswerte Kompendium zum Thema Beizjagd geschrieben oh, hat, dann gibt es das mit garantierter Sicherheit. Das muss es ja sogar noch älter geben. Haben nicht schon die alten Ägypter mit irgendwelchen Vögeln gejagt?
1: Ach oh, Miriam, du könntest ja fast meinen Vortrag ohne Unterlagen machen. Wenn ich jetzt noch...
0: Ein kann ich. <lacht>
1: Ja, genau. Also das war ja der äh, Friedrich, äh, Friedrich II., der das Buch da geschrieben hat, aber das war ja, ich glaube, Friedrich II, muss ich gleich nochmal gucken, also erzähle ich nachher noch. Ähm, ja, auch die Ägypter haben das schon gemacht, Und es, aber eigentlich kommt so ungefähr vor dreieinhalbtausend Jahren in Zentral, Zentralasien, ging das quasi, äh, ging dieses Thema los. Und dort hat man schon ähm, mit Hilfe von Greifvögeln, also hier waren es vor allem Falken, am Anfang äh, auf freilebendes, äh, freilebendes Wild quasi Jagd gemacht. Prinzipiell ist hier immer das Feder- oder Haarwild das Ziel, ähm, das Ziel der Jagd, also dieser Beizjagd. Und das, die Falknerei an sich, ist halt das Abrichten und die Pflege der jeweiligen, der jeweiligen Vögel, die dafür ähm, verwendet werden. Da gibt es dann halt unterschiedliche ähm, unterschiedliche Techniken, ähm, wie, man das, äh, wie man das halt so machen kann und welche Vögel dann dafür halt eingesetzt werden. Und das ähm, erkläre ich gleich noch so ein bisschen. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass die Falknerei an sich äh, 2010 äh, von der UNESCO äh, in eine besondere Liste aufgenommen wurde. Das muss ich jetzt ablesen. In, nämlich in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit wurde das halt aufgenommen, diese, mhm. diese Tätigkeit. Ähm, hier spielt auch Deutschland natürlich äh, eine Rolle, das wurde aber hier äh, 2016 wurde Deutschland erst äh, dafür auf, für Falknerei und dieses Thema in der, auf der Liste aufgenommen. Vorher waren das dann natürlich äh, Staaten, bei denen da, in denen das auch so entstanden ist, wie Mongolei, Korea, Katar, Saudi-Arabien und so weiter. Da ist es, also vor allem so auf der arabischen Halbinsel ist das so am Anfang, ähm, am Anfang entstanden. Und es gibt da sogar ähm, Aufzeichnungen oder, oder, oder Texte dazu, wie das dazu kam. Und ich möchte da mal ein bisschen was vorlesen, aus nämlich aus der Geschichte, äh, aus der Geschichte von Ostasien, aus dem Band 3 von Johann Ernst Rudolf Käufer von 1860. Das würden wir dann auch verlinken. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Ich habe ja nämlich bei, wo ich hier mit der Zeitumstellung gesucht habe, meinen Tab irgendwie weggemacht. Genau, und in diesem Buch ist das so ein bisschen erklärt wie nämlich Marco Polo, nämlich schon, der auf dem Hof des Kuhl, äh, Kublai Khan, der sich da aufgehalten hat und dort schon, dort schon zur Jagd äh, gegangen ist. So, ähm, und das lese ich jetzt mal kurz vor, so eine kleine Passage. Großartig war das Jagdwesen eingerichtet. Es waren zwei Männer angestellt, welche in der Tatarensprache und und in unserer je und in unserer also wahrscheinlich Sprache meinen die mit Jägermeister hießen also unter Jägermeister stelle ich mir was anderes vor ähm, ja
0: weil du eine kleine Schnapsdrossel bist
1: <lacht> Nee, nicht Schnapsdrossel <lacht> ähm, siehst du haben wir auch wieder <lacht> das eine mit dem anderen verbunden aber kommt das Wort Drossel drinne vor egal Sie hatten zu ihrem Dienste alle Hunde, Windhunde, Dachse und die Bullenbeißer. Jeder hatte unter seinem Befehle ein Chor von 10.000 Jägern und er hatte es den Jagdherren äh, Volk -Rote Kleider an und des anderen liebblaue, wenn sie im Dienste sind. Die Zahl all der verschiedenen Hunde, die sie mit, ihr, äh, sie mit sich auf der Jagd führen, beläuft sich auf nicht weniger als 5.000. Also hier geht es schon ordentlich um Zahlen. Es wird in den Wintermonaten... 40 Tage 40 Tage reisen um die Hauptstadt her in den Landschaften Katayas ein großes und allgemeines Treibjagen angestellt und es kommt so eine ungeheure Menge erlegtes Wild in die Residenz. Aber wenn der Kaiser die gewöhnliche Zeit Dezember, Januar, Februar in seiner Hauptstadt zugebracht hat und der März anfängt, so verlässt er Kamba Kambalu und äh, zig zwei Tagesreisen weit nach Nordosten zum großen Ozean und führt mit sich auf die 10.000 Falkner und Vogler. Die haben Falken, Sperber, Sagen und Geierfalken zur Beize abgerichtet, in großer Zahl, um das Wild an den Flüssen hin zu verfolgen. Ich würde die Zahl 10.000 hier mal ein bisschen anzweifeln, weil ich glaube nicht... <lacht> dass hier irgendwie 10.000 Falkner natürlich hier irgendwie losgezogen sind, das ist bestimmt ein wenig, bestimmt ein wenig übertrieben, aber ich denke mal, es waren schon sicherlich sehr viele und es war ein großes, ein großes Thema, mit dem sie da so zur Jagd gegangen sind. Weil prinzipiell kennt man das ja heute auch, so ein Falkner ist ja, meistens gibt es ja irgendwie ein oder zwei Falkner und die haben dann, die haben dann relativ viel äh, gehilfen halt, die sich äh, damit kümmern oder die damit an diesen, äh, an der, an der Pflege halt mit teilhaben. Oder mitarbeiten. Also, das ist ja meistens immer doch recht aufwendig. Nur mal so, äh, so viel dazu. Ein kleiner Auszug. Das wird man da auch verlinken, kann man noch ein bisschen weiterlesen. Das ist halt auch ein bisschen schwierig zu lesen. Ist jetzt nicht so in aktueller Sprache, wie man jetzt gerade gemerkt hat. Ähm, ja, auch die Rechtschreibung ist noch ein bisschen komisch, aber es geht schon. Dann hat man, genau, man hat dann ähm, zum Beispiel auch Steinadler eingesetzt ähm, in der Geschichte, die man, äh, die man dann vom Pferd aus quasi äh, starten lassen hat. Also heute wird sowas ja halt auch noch gemacht aus dem Auto. Habe ich auch Videos gesehen, dass man heute die direkt aus dem Auto zum Beispiel starten lässt. Damals haben sie es halt schon vom Pferd aus gemacht. Ähm, beim Adler war es allerdings so, dass hier vor allem die Weibchen äh, eingesetzt wurden. Warum, Miriam? Weil sie größer sind. Oh, nicht so gelangweilt. <lacht>
0: Vielleicht das jedes Mal reden wir, wenn wir über Greifvögel reden, reden wir drüber, dass die Weiber größer sind.
1: Ja, es war dann doch sehr einfach. Und das Interessante ist, dass man damals damit nämlich zum Beispiel Wölfe gejagt hat. Kannst du dir vorstellen, wie das funktioniert, Miriam?
0: Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass der Vogel den Wolf getötet hat. Nee. Ich gehe eher davon aus, dass der Vogel irgendwie sich auf den Kopf auf den, ja, wahrscheinlich, der müsste sich, der müsste sich eigentlich auf den Kopf setzen, damit er den Maul zukriegt. Aber wie, also wie genau weiß ich es nicht. Aber der, stimmt an fast. sich muss der Vogel irgendwie den Kopf in den Griff kriegen und dann kannst du hingehen und den töten. Genau. Also den Wolf, nicht den Vogel.
1: <lacht> genau, stimmt fast, stimmt fast. Also der Steinadler stürzt halt auf den, äh, auf den Wolf, auf die Wirbelsäule, also irgendwie ins Genick, packt ihn mit den, äh, mit den Füßen. Dann wartet dann den Augenmoment das geht natürlich alles sehr blitzschnell bis der Golf den, äh, der Golf der Wolf der Wolf den Kopf umdreht und dann fängt der Vogel an ihn äh, greift der, äh, greift der Adler dann mit dem anderen Fuß halt in die äh, direkt in die Schnauze oder an die Schnauze um ihn dann äh, bewegungsunfähig zu halten. also er kann ihn nicht töten aber mit der ungeheuren Kraft die äh, die er in den äh, die er in den Füßen hat quasi und in seinen in seinen Zähnen kann er ihn dann dadurch äh, stillhalten. Also er macht ihn erst auf sich aufmerksam von hinten, greift ihn von hinten an und wenn er sich dann halt umdreht, dann geht er halt, aufs, geht er halt auf die Schnauze hälten fest und ähm, kann ihn dann halt ruhig stellen. Genauso, also was heißt ruhig. Ja, bewegungsunfähig machen, weil ruhig ruhigstellen ist es ja nicht in dem Sinne.
0: Ja, in Schach halten, in Schach ich, halten. würde ich es nennen. Das passt so.
1: Genau. Man muss natürlich jetzt auch gucken, was hier für Gewichtsunterschiede natürlich sind. Das ist ja doch um ein Vielfaches, um so ein Wolf natürlich dann, auf was halt sich so ein Steinadler dann halt hier stürzt. Der Wolf hat sicherlich schon, schon deutlich mehr Kraft, aber da reicht es halt nicht an Technik, um ihn da halt irgendwie den den Adler dann irgendwie äh, abzuwehren. Muss natürlich alles sehr schnell gehen und das ist natürlich auch nur antrainiertes Verhalten. Also das geht wirklich nur mit abgerichteten Steinladern. Ein normaler Steinadler würde das natürlich nicht, ähm, würde das jetzt nicht in freier natürlich Wildbahn nicht, nicht viel tun. Faul. Das, das macht er nicht, weil es ist für ihn ja auch nicht sinnvoll, weil wenn er ihn da irgendwie nicht töten kann und dann nicht futtern kann, dann ist das, äh, macht, das macht das wenig Sinn. Also ja. das hat man schon sehr, sehr früh hat man quasi das schon, äh, das schon so gemacht. Dann wurden, wurde die Beizjagd auch schon bei den ähm, Ägyptern ausgeübt. Zum Beispiel, oder vermutet man, dass es ausgeübt wurde, weil es gibt nämlich, man hat in Abydos nämlich Grabstätten gefunden mit einbalsamierten Falken. Also da gab es dann Falkenmumien, äh, die in Leinen eingewickelt waren. Und auch äh, mit goldverzierten Masken versehen waren. Also sowas ähm, kam da auch schon vor. Und prinzipiell ist ja auch der, der oberste, die oberste Gottheit in, äh, in Ägypten, Horus, nämlich ein Falke. Was darauf so ein bisschen hin, äh, sicherlich nicht jetzt auf die Jagd hindeuten soll, aber dass der Falke doch schon einen sehr hohen, einen sehr hohen Stellenwert hatte. Dann gibt es auch ein, habe ich aber leider nur im Text gefunden, leider kein Bild gefunden, sonst hätte man das verlinken können. Es gibt ein assyrisches Relief in den Ruinen von Korsabad aus dem 8. Jahrhundert vor Christus und das zeigt auch möglicherweise Feignerei, die lässt sich darauf vermuten. Ich konnte es mir halt leider nicht, nicht angucken. Ich habe ein Bild dafür gesucht, habe es leider aber nicht gefunden. Also ich habe es nur im Text gesehen, um sich selber mal ein Bild davon zu machen. Ja, dann gab es das Thema auch schon bei den Griechen, weil Aristoteles hat nämlich schon die Falknerei bei den, den Terrakern und bei den Indern nämlich schon erwähnt. Wenn ich jetzt gut bin, finde ich jetzt in meinen 1000 Tabs, die ich offen habe, noch schnell einen Text zu einem Buch, wo ich das nochmal vorlesen könnte. Augenblick, wo habe ich es? Bin ich vorbereitet? Merkst du das, Miriam?
0: Ja, ja, ich wollte, ich habe mir gerade den Spruch verkniffen, du bist aber offensichtlich nicht gut. <lacht> ich bin aber heute auch irgendwie garstig. Äh, ach Quatsch. Du meinst, ich bin immer so. <lacht> oh, das hast du gesagt, nicht ich, nicht ich.
1: So, schon im Altertume wurde in Terrazien und in Indien mit Raubvögeln gejagt. Ähm, die Jagd mit abgerichteten Falken war den, später, äh, war den späteren Römern bekannt. Sie wurden schon im 5. Jahrhundert im Orient und im Oxident betrieben. Ihren Glanzpunkt aber erreichte sie unter den hohen, staufenden Kaisern. Friedrich Barbarossa brachte die ersten Falken nach Italien. Kaiser Friedrich II. schrieb eine sogenannte Abhandlung über die Falknerei. Das steht in diesem, in diesem Buch dazu, also Aristoteles hat das schon erwähnt, auch das Thema das ist nämlich jetzt auch ein bisschen der Übergang gewesen zu dem, wie sich es auch in Europa so also die Geschichte entwickelt hat. Das kam nicht im zweiten bis vierten Jahrhundert vor Christus, kam das Thema bei den Germanen an durch dadurch oder durch, das, durch die Sarmaten, das habe ich auch zum ersten Mal gehört, die das quasi, Sarmaten bezeichnet man das Volk oder die Völker oder die Völkergruppen auf, auf, auf der arabischen Halbinsel quasi. Dort haben die kam das dann halt zu den Germanen und die haben sich dann damit halt ein bisschen auseinandergesetzt. Die Germanen haben das dann in Europa weiter dann äh, verbreitet und den Kelten an die Kelten quasi äh, weiter überreicht das Wissen. Und die Vandalen zum Beispiel haben es äh, im, im, im Verlauf dann durch die Völkerwanderung nach Spanien zum Beispiel gebracht. Und haben das dann weiter auch nach Nordafrika damit verbreitet. Genau, dann hat man in, in Deutschland, das ist nämlich hier quasi bei mir um die Ecke im 6. Jahrhundert, in Quedlenburg nämlich einen aus, ausgewachsenen Habicht, nämlich als Grabbeigabe gefunden, der darauf schließen lässt, dass es auch äh, schon zur Beizjagd bei den Germanen kam. Und sich durch große, äh, großer Beliebtheit dort ähm, Erfreut hat, weil es gab nämlich ganz viele Gesetzestexte, nämlich auch dazu, die nämlich ähm, das reglementierten quasi. Und ähm, da gibt es zum Beispiel das erste Gesetzestext ähm, in der germanischen, äh, also in diesen germanischen Stammesrechten, zum Beispiel der Franken, nämlich in der Lex Sal, Salica, die von 507 bis 511 irgendwie geschrieben wurde, gab es nämlich. Bußbestimmungen für den Diebstahl von Beizvögeln, mhm. die da verankert wurden. Das gab es dann aber auch nicht nur in Franken, sondern auch in anderen in anderen Regionen. In ähnlichen Gesetzestexten wurde das dann ähm, auch nochmal erwähnt, so dass man hier schon sehen kann, dass das doch schon einen re relativ hohen Stellenwert hatte. Das ist aber so ein auf- und abschwellendes... Ähm, Thema quasi während der Karolinerzeit zum Beispiel, also im 9. Jahrhundert, hat es dann nämlich stark nachgelassen und kam erst zum Zeitpunkt der Kreuzzüge, nachdem man dann wieder östliche Kontakte hatte quasi, äh, kam es dann wieder zu einer, neuen, zu einer neuen Blüte. Und hier gab es dann quasi, hat sich das dann auch so entwickelt, dass das so als äh, besondere Jagdform für den Hochadel sich quasi entwickelt hat und äh, auch so ein bisschen ein Status, äh, Statussymbol war. Und aus, in dieser Zeit hat sich dann nämlich auch so ein bisschen Kaiser Friedrich II., nämlich in Sizilien, mit, äh, hat er dann irgendwie zu den Arabern Kontakte gehabt und hat dann äh, das Fachwissen quasi dort übernommen. Und er war nämlich auch derjenige, der die Falknerhaube dann oder die Falkenhaube dann quasi ja, äh, ja, entwickelt hat. Was das genau ist, würde ich dann später nochmal erklären. Es hat nämlich auch so ein bisschen was mit. Tierschutz vielleicht zu tun, das muss man sich dann glaube ich, also das ist nämlich hier bei dem bei der Falknerei nämlich ein ganz ganz heißes Eisen, das können wir vielleicht am Ende noch mal ein bisschen diskutieren und Kaiser Friedrich II. hat dann nämlich dieses bekannte Falknerbuch geschrieben, so das heißt auf Deutsch über die Kunst mit Vögeln zu jagen, Es hat natürlich auch einen lateinischen Namen, der Arte Venadi cum Avibus mhm. ich hoffe das war jetzt richtig
0: Julius liegt schon im Grab. Wie bitte? Julius liegt schon im Grab. Okay,
1: gut. Das war dann von 1756. konnte man. Ich habe es sogar bei Amazon noch gefunden, in einer Version von 1994, aber es ist leider vergriffen. Es hat sogar eine ISBN-Nummer. Also das äh, ja, zieht sich halt schon ordentlich durch, dieses Buch. Und er hat da nämlich so ein bisschen auch Ableitungen getroffen, weil er hat nämlich die Aussage gemacht, wer nämlich ein idealer Falke ist, äh, Falkner ist, der ist nämlich auch der ideale Herrscher. Er hat nämlich von einem auf das andere geschlossen, weil nämlich für die Falknerei braucht man eine besondere Kombination aus Willensstärke und Fürsorge. Ähm, und das ist so die ideale, äh, die ideale Ausübung oder die ideale Vor Vorbereitung für die, für die Menschenführung, quasi so wie er es genannt hat. Mhm. Daraus leitet er das so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen, ab. Ja, die Falknerei an sich hat dann aber ja, dann so wieder ein bisschen an, ja, an, Bedeutung halt verloren und ist heute eigentlich noch wesentlich dem, ich sag mal dem normalen Menschen was jetzt auch immer normal bedeutet nur noch so quasi aus irgendwelchen Vorführungen und Showvorführungen bekannt, hat aber durchaus aktuell immer noch einen relativ hohen Nutzen. Zum Beispiel nämlich an ähm, Flughäfen. Miriam, was macht
0: man damit? Ja. Vögeljagen.
1: Vögeljagen. Warum macht
0: man das da? Damit der Vogel nicht mit dem Flugzeug kollidiert.
1: <lacht> genau, weil so ein äh, Vogel im Triebwerk macht sich relativ ungünstig.
0: Das ist Definitionsfrage. Diese Notlandung Weiland auf dem Hudson River, weil da irgendwelche Gänse im Triebwerk waren, die war durchaus spektakulär. Oh ja,
1: also, oh ja, der Film, der setzt das auch sehr gut um. Tom Hanks in Scully, glaube ich.
0: Ist der Scully? Kennst du den? das weiß ich nicht, sowas gucke ich mir ja nicht an, da gab es ja live, du konntest dir das ja quasi live angucken. Ja, es gab auch,
1: ja, <lacht> ja, konntest es gab aber auch noch einen Film dazu und, ähm, weil ich glaube, das Spektakuläre an dieser, an dieser Notlandung war halt auch, dass man danach, glaube ich, noch erzählt hat oder gesagt hat, der hätte ja eigentlich noch irgendwo anders zu irgendeinem anderen Flughafen fliegen können und dort Notlandung machen können und dass das jetzt unnötig war, da am Wasser zu landen. Aber das ging, glaube ich, nur unter super Bedingungen. Und wenn man die Entscheidung sofort getroffen hat auf der Höhe, dass man da hinkommt, ohne irgendwelche Entscheidungs... Das war dann nämlich in dem Film sehr gut dargestellt, ohne irgendwelche Entscheidungssekunden. Aber die haben natürlich eine Weile gebraucht, um das zu realisieren und dann hat es halt wirklich nur noch für die Notwasserung halt ausgereicht.
0: Also ich glaube, dass das Problem ist, das ist für mich so ein bisschen wie mit diesen Lottozahlen. Natürlich weiß ich am Montag, was ich am Sonntag hätte tippen sollen. <lacht> und natürlich, wenn ich auf meinem Sofa sitze und alle Informationen habe und, und gescheiter herreden kann, dann kann ich solche Entscheidungen auch immer besser treffen. Aber ich glaube, wenn du so der Pilot bist und alles in der Situation dann, dann ist es eben nicht so. Einfach. Easy peasy. Und es ist ja eh gut gegangen. Ich ja. glaube ja nicht, dass irgendjemand gestorben ist. Er hat es doch, glaube ich, alle ja, ja, ja. runtergebracht Ja,
1: ich glaube, das war äh, sehr, sehr gut. Ja, also ich glaube, das, äh, was wir jetzt hier gerade so hatten, das fällt unter die Rubrik, hätte der Fahrradkette. Ne? Ähm, genau, also super, super sicherlich gemacht. Ähm, aber es wird halt dafür zum Beispiel verwendet, halt um ähm, bestimmte Vögel an Flughäfen ähm, zu vertreiben, dass dort halt nichts großartig ähm, passieren kann. Ähm, sie werden halt auch äh, eingesetzt zum Beispiel, ähm, um Jagd auf Krähen halt zu machen, um die zu verjagen. Da gibt es, also das ist glaube ich auch ein sehr großes Thema gefühlt, weil dazu findet man Dutzende Videos. Also ich kann da mal zwei, drei, äh, kann man den Show Notes verlinken ähm, bei YouTube, wo man sich das ansehen kann. Also äh, da wurde zum Beispiel, habe ich mal eins gesehen, auf einem Friedhof, ähm, ganz interessant. Im Friedhof haben sie irgendwie die Krähen loswerden wollen, damit da halt ähm, in Ruhe Beerdigungen und so weiter stattfinden können und die da nicht alles irgendwie zerlegen. Da hat man ganz viel mit irgendwelchen, mit irgendwelchen, ich weiß nicht, wie diese solchen künstlichen Kanonen irgendwie, um die da irgendwelche Schreckschüsse abzugeben und so weiter. Es hat alles nicht geholfen, alles nicht funktioniert. Und dann am Schluss haben sie irgendwie einen Falkner geholt, der mit zwei, drei Vögeln da losgelegt hat, und da sieht man dann halt, wie die halt die Krähen halt so ein bisschen aufmischen. Also ja. kann die da schon sehr effektiv ähm, verjagen. Du
0: kannst auf Friedhöfen auch, ich habe es ja mal erzählt, in München die Kanikel du wirst auch nur mit Beizjagd los, weil du, ja. du kannst auf Friedhöfen nicht schießen anfangen.
1: Ge genau, das ist der nächste der nächste Punkt, das hätte ich jetzt auch erzählt als nächstes, das ist halt so, so Stadtjäger oder irgendwas, die können natürlich da nicht mit ihrer mit ihrer Büchse da irgendwo in der Stadt irgendwo losballern, sondern da bleibt ihr halt dann auch nur noch äh, eine solche Art der Jagd halt übrig, um dann quasi die Kaninchen da irgendwie zum Beispiel ähm, einfangen zu können. Und es hat natürlich, wie schon kurz erwähnt, äh, hat es natürlich auch so ein bisschen äh, ja Unterhaltungs, äh, Unterhaltungswert für den Menschen. Dafür wird es heute halt auch sehr oft eingesetzt in irgendwelchen Shows. Ähm, ich habe dies ja selber erst eine gesehen, wo man, könnte man sich das angucken, es ist schon das ist schon beeindruckend, was da so, wie das so funktioniert und wie das halt ähm, so gemacht wird. Ja. Genau, so. Dann wird es äh, zum Beispiel auch für die Jagd auf Fasanen und Rebhühner eingesetzt. Und das fand ich auch ganz interessant, weil das wird ja mit einem Vorstehhund quasi gemacht. Den man ja, das darf, ist die hohe Kunst. Genau, also der Jagd. Das irgendwie zu machen. Also, so wie ich das verstanden habe, ist. Ähm, der Hund muss irgendwie das Wild irgendwie anzeigen, wo es ist. Ne? Damit, ja, das ist, das ist das Vorstehen. Genau. Dass der Jäger sich ordentlich platzieren kann mit, mit, dem, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Vogel. Ne? Der Vogel wird irgendwie in die Höhe geworfen. Der soll auch relativ hoch sein dann, dass er das auch alles gut beobachten kann. Muss sich dann halt über den Jäger platzieren. Und dann gibt es irgendwie ein Kommando und der Hund jagt das Wild auf und der Vogel stutzt dann quasi auf das aufgescheuchte äh, auf de, äh, auf das aufgescheuchte äh, Wild und äh, erlegt es dann, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, dass das so funktioniert. Also äh, ja, klingt sehr klingt sehr aufwendig, klingt sehr zeitaufwendig, dass man das alles so irgendwie hinkriegt.
0: Das ist vor allem beides für sich sehr zeitaufwendig. Also ein Vorsteher ausbilden ist zeitaufwendig und ein Vogel ausbilden ist zeitaufwendig.
1: Weil du musst ja den Hund da irgendwie hin trainieren, dass der nicht gleich loslegt da, oder? Ja. Und dann nur auf Kommando da los.
0: Ja. Und vorher das suchen muss. Also äh, klingt... Genau, der Hund muss es suchen. Dann zieht er es, dann muss er es anzeigen und dann muss er da still stehen, bis der Jäger ein weiteres Kommando gibt. Mhm. <lacht>
1: Naja, ich will nicht wissen, wie lange das dauert. Eder, das In der Regel hat. zwei Jahre. Zwei Jahre, okay. Und dann kommt noch der Vogel dazu. Und das dann noch gemeinsam. Mhm. Genau. Ja, äh, Hobbys kann man haben.
0: Ja. Wobei der Vorteil ist, dass wenn du Jäger bist und einen Vorstehhund hast, der Vogel auch schon wurscht ist. Und umgekehrt übrigens genauso. Wenn du Jäger bist und einen Vogel hast... Ist der Hund auch schon wurscht. Du verbrätst eh so viel Zeit da draußen, da kannst du auch noch das andere Vieh mitmachen. <lacht>
1: okay. Gut, dann kommen wir so ein bisschen dazu, was da eigentlich für, ähm, für Vögel eingesetzt wird, was die Beizvögel eigentlich sind. Das sind eigentlich im Wesentlichen zwei große Kategorien, nämlich einmal die Falkenartigen und einmal die Habichtartigen. Und ich wollte gerade
0: sagen, bei dem Thema musst du doch geheult haben, als du festgestellt hast, dass du in Deutschland nicht mehr mit dem Uhu jagen darfst. Genau, aber in Österreich ist das noch erlaubt. Ja.
1: Ähm, wobei ich jetzt hier so ein bisschen eine Liste habe und kann dir halt sagen, ähm, welche Falken und Habichartige äh, es gibt und die auf welche Tiere halt gehen, weil das ist nämlich davon abhängig. Also man mhm. benutzt die Tiere jetzt natürlich auch ihrer Natur entsprechend. Das heißt also, wenn du einen Jäger hast, der halt irgendwie nur äh, in der Luft halt fängt und nicht am Boden irgendwie, dann muss der natürlich auch so verwendet werden, dass es halt dann irgendwie auf Flugwild halt irgendwie geht mhm. und nicht auf Bodenwild. Also er wird dann keine Kaninchen fangen zum Beispiel. Ne? Ähm, Habe ich zum Beispiel, also Wanderfalken zum Beispiel, die wird sie jetzt nicht dafür, die gehen halt auf fliegende Beute und nicht auf Kaninchen. Mhm. Also die werden dahin... Äh, trainiert oder, oder dahingehend benutzt und nicht entgegen ihrer Natur. So, und beim U war mir aber nicht ganz klar, was der wirklich fängt, also auf was man den dann in, in Österreich quasi verwendet. Gut, ich fange mal ein bisschen an zu erzählen, also zum Beispiel gibt es den Gerfalken. das ist so ein Universaljäger zur Jagd auf Kaninchen mhm. ähm, oder halt auch auf Flugwild wie Fasanen und Rebhühner. Dann haben wir den Lannerfalken, der eignet sich für Repun und Fasanjagd. Mhm. Ähm, dann haben wir den Merlin, der in, Jagd, äh, der, äh, der in England zur Jagd von Lerchen eingesetzt wird, was in Deutschland auch verboten ist, weil äh, das sind ja irgendwie Singvögel und sowas, also sperlingsartige Vögel. Mhm. Äh, ich weiß nicht, warum man die jetzt jagen muss. Das habe ich auch nicht so wirklich verstanden, warum man sowas macht.
0: Weil es in genügend Teilen von Europa Singvögel eben als Delikatesse gelten. Okay. Und du kannst ja, also man kann ja schon mit einem gewissen Recht fragen, warum ist es okay, Wachteln und Taubeln zu essen. Wachteln und Tauben. Taubeln. <lacht> Tauben. Aber zum Beispiel keinen Amsel oder Kohlmeise. Ja. Also verstehst du, du kommst ja immer an diese Diskussion, weil es gibt ja auch in Deutschland genügend Leute, die Tauben essen. Der Taube ist auch ein Singvogel.
1: Mhm. Ja, ja, also, das ist schon interessant. Und der Merlin war halt auch damals, ähm, hatte sich auch großer großer Beliebtheit beim europäischen Hochadel erfreut. Also, das war quasi das, das Tierbild. Er ist ja auch ein
0: hübscher Kollege. Ja.
1: Ähm, hier werden dann auch so ein bisschen ähm, Hybride äh, gezüchtet. Ähm, bei den Falkenartigen, aber das Problem ist, dass es hier, wenn die halt abhauen, ähm, natürlich, dass sie sich dann halt auch kreuzen können, diese künstlich gekreuzten Vögel und dann hat man natürlich, wenn die sich dann in der Natur weiter verpaaren, ähm, kommt es hier dann zu, naja, zur, zur Verfälschung in den, in, in den Arten und das will man nicht wirklich und deswegen wurde es dann quasi ähm, seit 1990 in Deutschland verboten, diese oder diese Hybridzucht verboten. Deswegen will man das quasi nicht mehr.
0: Ich glaube, die ist erst, die ist doch erst, die ist doch viel später erst verboten worden.
1: Ähm, nee, genau, also sie ist 2005 verboten in Deutschland und vorher war es in den Verbänden aber schon verboten quasi. Ja, also okay. wenn du in so einem Falkner Verband warst, ist es in den 1990er, 1990er Jahren verboten worden. Also wenn du in so einem Verband warst, das zu tun. Aber per Gesetz ist es quasi erst in, in Deutschland ja, okay. 2005 verboten worden. So, Bei den Habichtartigen haben wir zum Beispiel natürlich den Habicht und den Sperber. Der Habicht äh, ist sehr interessiert an, an, an Enten und Tauben äh, und geht halt auch auf Kaninchen. Weibliche Habichte können auch zur Jagd auf Feldhasen eingesetzt werden, aber die können sie nicht wirklich töten. Dafür sind sie zu groß. Die werden dann noch festgehalten. Mhm. Und der Habicht war auch so äh, sehr, sehr beliebt im, im Mittelalter, um im deutschsprachigen Raum für die für die Jagd. Mhm. Genau. So. Was dann auch noch in Deutschland, wo wir gerade bei den bei der Rechtslage so ein bisschen sind, in Deutschland ist es halt auch verboten, äh, das sogenannte Aushorsten. Das heißt also, dass man.
0: Ja, die Gott sei Dank. Wie bitte? Gott sei Dank.
1: Ja, also man kann äh, die, die Vögel, die zur Falknerei eingesetzt werden, nicht, äh, nicht aus den Nestern. Äh, herausholen, sondern das funktioniert eher eigentlich umgedreht mittlerweile. Ähm, dass, äh, seit den 1970er Jahren werden die regelmäßig per Hand, halt aufge oder werden sie halt auch aufgezüchtet per Hand und ähm, alles, was irgendwie, ja, ich sag mal zu viel ist, oder wie, weiß nicht, nee, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht richtig, aber ähm, zumindest werden die dann eher wieder ausgewildert, dass es so rum dann funktioniert. Und das 2004 zum Beispiel wurde der tausendste Wanderfalke in Deutschland ähm, ausgewildert. Ach, das ist doch ein schönes Jubiläum. Genau, also äh, das funktioniert halt eher umgedreht und die werden dann halt äh, selber gezüchtet. Was muss man machen, um Falkner zu werden? Du musst eine, nur eine Einge was heißt nur? Ich sag mal nur in, äh, in eine eingeschränkte Jägerprüfung machen, weil du brauchst nämlich keine Sch äh, die Handhabung der Schusswaffe brauchst du hier nicht mitmachen. So wie halt, wie ja,
0: die ist aber der kleinste Teil in der Jägerprüfung, das kann ich euch gleich sagen.
1: Okay, aber dafür brauchst du eine spezielle Falknerprüfung, äh, dass du dann äh, den Falkner-Jagdschein quasi äh, erreichen kannst. Ja. Genau. Und das Ganze unterliegt dem Jagdrecht. Ähm, Jawohl. So viel dazu. Und die ganze Kritik an dem Ganzen, also da kann man sich jetzt auch, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, glaube ich, dran, ähm, weil hier ist es nämlich so, dass äh, die natürlich in den Käfigen oder Volieren natürlich angebunden werden und dass sie halt durch diese Falknerhaube zum Beispiel auch jeglichen visuellen Reizen entzogen werden, um sie halt irgendwie gefügig halt zu machen. Wenn man sich natürlich jetzt mit einem Falkner unterhält, also der auf der Falkner Show, wo ich damals war, hat gesagt, also die können jetzt hier auch, ähm, die können das halt auch offen lassen, die können halt auch wegfliegen, die kommen aber halt immer gerne wieder und hauen nicht ab, weil sie natürlich wissen, wo sie was regelmäßig zu futtern, äh, zu futtern kriegen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, also die Haube haben die meines Wissens auch nur während dem Transport auf.
1: Ähm, ja, da gibt es doch so irgendwie jeden zweiten Tag, um sie halt auch irgendwie zu gefügig machen. Nee, das, nee,
0: nee, 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 nee. Also das, dieses mit dem jeden zweiten Tag Oh. Das ist, glaube ich, das, was du mindestens machen musst. Also, wenn du in Deutschland, ich weiß es jetzt nur von Deutschland, wenn du in Deutschland einen, einen Greifvogel halten willst, dann musst du ja als erstes mal nachweisen können, dass du Jagdmöglichkeiten für den hast. Hm. Also, du kannst nicht einfach jetzt deinen Falknereischein machen und dir dann einen Vogel anschaffen, sondern du musst nachweisen, dass du ein passendes Jagdrevier hast, damit der ausgelastet ist. Okay. Dann musst du so wohnen, dass du eine Voliere haben kannst, wo du den halten kannst. Aber der Gesetzgeber kann dir nun mal nur die Mindestvoraussetzungen hinlegen. Das ist übrigens bei Hunden genauso, ne? Also die Mindest-Tierschutzgesetze für die Haltung eines Jagdhundes ist nicht das, wie Hunde gehalten werden in der Regel. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, und ich glaube, dass es vom Gesetzgeber reicht es halt, den Vogel jeden zweiten Tag fliegen zu lassen. Das wird dir aber kein Falkner machen, sondern die fliegen den jeden Tag, weil die wollen ja was von ihm. Ja. Was die Tierschützer sehr oft unterschätzen, ist die Faulheit von Greifvögeln.
1: Genau, das kommt nämlich noch dazu. Die sind nämlich auch ein bisschen faul. Ne? Ein bisschen. Das hat der nämlich dort auch erzählt. Also wenn es halt mal nicht so ist oder die Winde nicht stimmen oder so, dann fliegt der halt auch nicht. Dann bleibt er halt da, weil er weiß ja auch, dass er was zu futtern kriegt. Ne? Dann ja. haut er auch nicht ab und äh, macht da halt auch nichts. Also das ist schon, ähm, ja, also dann wird natürlich auch mal über dieses über diese Fußfesseln dort diskutiert, ob das nur gut oder nicht gut ist, ob das nur Stress verursacht oder nicht.
0: Ja, wobei diese Fußfesseln, das ist doch auch eher nur so ein Schlappen, der da dran hängt. Die sind ja da nicht dauernd dran gebunden. Ja. Also ich kenne keinen Falkner, der seine, seine Vögel dauernd angebunden hat, um ehrlich zu sein. Und ich kenne ein paar Falkner. Und was
1: ich dann noch dort, was ich dann noch gelesen habe, dass es in Deutschland irgendwie nur erlaubt ist, zwei heimische äh, Vögel quasi zu halten. Wo die Zahl 2 herkommt, bin ich mir auch sehr unsicher, weil ach so zwei heimische, weil da, wo ich zum Beispiel gewesen bin, die hatten, ich weiß nicht, vielleicht 10, 15 Stück oder so, aber ob die jetzt alle heimisch ja, aber waren, die, kann ich mich jetzt ich nicht mehr Ich wollte gerade sagen,
0: dass ja die Frage, ob die heimisch sind. Ja,
1: also da waren dann auch hier der Weißkopf. See, ja, ja, der ja. ist ja
0: schon mal nicht heimisch genau, in Deutschland.
1: Also, ja, ja, deswegen wollte ich sagen. Also der ist ja jetzt nicht heimisch. Also spannendes Thema, wenn man sich damit auseinandersetzt. Auf jeden Fall auch gut anzusehen. Hat Unterhaltungswert auf jeden Fall. Ähm, ist faszinierend, was man da so tun kann, wie man sie halt so abrichten kann. Ähm, genau. So viel zum Thema Falknerei und wie es heute eingesetzt wird. Und äh, ich weiß jetzt nicht so richtig, ich bin heute nicht Meister des Übergangs, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was du für einen Vogel machst, Miriam.
0: Ja, ich habe mir ja überlegt, nachdem ähm, ja jetzt Deutschland wieder so eine Art Lockdown-Light, glaube ich, nennt ihr das, habt, ähm, dass ich einen Vogel nehme, den man tatsächlich auch sehen kann im Winter und den man vor allem auch erkennen kann. Und zwar handelt es sich um den Dompfaff mhm. oder auch den Gimpel oder auch den Blutfink. Mhm. Der ist nämlich, ähm, also das Männchen ist ganz typisch, das ist eine rote Brust, ein schwarzer Kopf mit diesem typischen schwarzen Finkenschnabel, grauer Rücken und schwarze Schwingen. Die Dame des Hauses ist nicht rot, sondern eher braun schattiert. Und das sind eben europäisch-asiatische Vögel, die gibt es sogar auch in Japan und bis ins tiefste Sibirien. Südlich ist er gegrenzt vom Apennin und Nordgriechenland. Also weiter südlicher wird man ihn nicht treffen. Und ich persönlich habe auch ehrlich zu seinen sein, Vogel gesucht, dass man eventuell wieder gegen die Kirche bashen kann. Und der Dompfaff heißt ja deswegen Dompfaff, weil er mit seinem Aussehen, also weißt du, so ein bisschen dicklich und rot-schwarz halt ein bisschen an den Domherren erinnert hat. Und dann habe ich mir gedacht, dann tun wir noch was für die bayerische Sprache. Ähm, Gimpel. Kommt vom bayerisch-österreichischen Wort Gumpen und das heißt hüpfen. Weil so ein Don Dompfaff hüpft auch. Also, ich mag die sehr gerne. Ich habe auch bei mir mal eine meiner Gassigebiete im Sommer, habe ich auch ein paar Dompfaff-Pärchen. Die freue ich mich immer, weil die halt auch schön zu erkennen sind mit dem, Blu mit dem roten Brust und schwarzem Kopf. Jetzt kann man sich natürlich, wenn ich sie auf dem Gassi, beim Gassi-Gehen treffe, kann man sich ausrechnen, die leben im Tiefland und in den Wäldern. Die brauchen nämlich dringend Nadelbäume. Das heißt, in der Regel gibt es sie auch nicht mehr über 2000 Meter Höhe. Das ist ein Stand- und Strichvogel. Also, ich glaube, hier jetzt ist keiner mehr. In Deutschland, glaube ich, können die aber auch übernacht, äh, übernachten, überwintern. Bestimmt auch übernachten. Bestimmt auch übernachten. Im Winter geht er nämlich auch sehr gerne an Obstbäume. Deswegen wäre mir das aufgefallen, wenn ich hier im Garten welche hätte. Aber ich habe nur fette Meisen und Drosseln. An sich ist der ein Vegetarier, isst aber ab und zu auch Insekten und Beeren. Jetzt kommt dann so ein bisschen diese, da hatte ich so ein bisschen Bammel vor dem Abschnitt, weil es geht nämlich jetzt um die Laute. Wobei ich gleich vorwarne, es wird Einspieler geben, weil meine Vogelstimmenimitationskünste sind ja, wie wir alle wissen, nicht die besten.
1: Du bist aber immer mutig.
0: Ja, ich bin immer mutig, aber ich kann es halt trotzdem nicht. Der Standardton ist ein bit, bit, Wohingegen der Lokruf ein Tü. Und jetzt kommt im Erregungszustand. Aus mir wird noch ein Vogelstimmenimitator. Und ja, ja. in der Aggression macht er Tschir, tschir. Und ähm, junge Dompfaffs lernen, sind lernbegierig und können auch gut irgendwelche Songs lernen und sowas. Was am Dompfaff auch sehr spannend ist, ist übrigens die Paarung. Also nicht die Paarung, sondern die vorhergehende Balz. Und zwar das Weibchen fliegt drohend auf das Männchen zu. Und da muss das Männchen entweder abzischen oder in Imponiergehabe verfallen. Tut es das nicht, also es haut weder ab noch imponiert es, dann fängt das Weibchen an, das Männchen zu verletzen und sogar teilweise zu töten. Uh. Wenn hingegen alles gut geht und er imponiert und sie bedroht und er imponiert und tralala und dann wird dann so ein bisschen geschnäbelt und dann wird so ein bisschen gefüttert und dann wird... Sich, werden sich Halme überreicht und ach, es ist ganz romantisch dann. Die werden allerdings in der freien Wildbahn ist nicht so alt. Das liegt wahrscheinlich an den Weibchen, die dann zu so früh töten. Im mhm. Schnitt werden die drei Jahre alt. Oh. Können max, also in der Freiheit, in, in, der, in der Freiheit hat man Sechs- bis Achtjährige gefunden. In der Gefangenschaft können die bis zu 17 Jahre alt werden. Mhm. Da könnte man dann auch so einen kurzen Schlenker machen zu dieser ganzen Tierschutzdiskussion zum Thema. Ähm, Falknerei, weil die große Frage ist ja immer, lieber drei Jahre in Freiheit oder 17 Jahre in Gefangenschaft. Mhm. An sich ist der Dompfaff aber ein im Pärchen lebender Vogel. Jungvögel übrigens gerne auch im Überwinter in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Und im Spätherbst können sich auch Gruppen von bis zu zehn Vögeln bilden die sich dann auch sogar zu schwärmen aus mehreren Gruppen zusammenschließen können. Aber Sommer, also Frühling und Sommer ist reine Paarzeit. Wobei ich sagen muss, die, die ich da habe, sind, wie soll man das sagen, die leben relativ nah beieinander. Also ich habe da so eine ganz klitzekleine Allee. Und da sind bis, da waren diesen Sommer bestimmt vier oder fünf Pärchen. Oh. Also irgendwie, naja. Ich bin gespannt, ob die nächstes Jahr wiederkommen. Aber ich werde es beobachten und im Zweifel dann auch Fotos machen. Ne? So soll das sein. So. Was man rausgefunden hat mithilfe eines Oberarmknochens, ist, dass Vorfahren des Gimpels lebten schon im Pleistozän. Eifrige Fans dieses Podcasts wissen natürlich, wann das Pleistozän war. Ach. Nämlich vor zweieinhalb Millionen Jahren bis 11.700 Jahren. Man muss dazu sagen, dass der Bestand von Gimpeln absolut sicher ist. Also es gibt auf der Welt 45 bis 150 Millionen Individuen. Okay. Und in Europa davon leben die meisten oder da bin ich mir nicht so ganz klar, wie da die meisten leben können, wenn da 7,3 Millionen Paare leben können. Aber so steht es auf jeden Fall in den einschlägigen literarischen Quellen, die ich gefunden habe. Die Schlüsselpopulation aus Russland ist stabil. Das heißt, wir müssen uns um den Gimpel erstmal keine Sorgen machen und können uns wunderbar dran erfreuen, wenn der bei uns herumlungert. Und wer gerne den Gimpel bei sich im Garten haben will, der muss halt Nadelbäume pflanzen. So, der Gimpel, nachdem der es den schon so lange gibt, hat natürlich ein großes Abteil zum Thema der Gimpel und der Mensch. Mhm. Gimpel ist eine Metapher für Leichtgläubigkeit und Tölpelhaftigkeit. Also es gibt ja da öfter mal so der stolze Gimpel. Und das war im 19. Jahrhundert ein sehr, sehr beliebter Käfigvogel in den Handwerksstuben. Bis dann englische Handelshäuser die Preise diktiert haben und damit letztlich dann den Markt auch kaputt gemacht haben. Und zwar hat man früher junge Gimpel aus dem Nest geholt, weil die angeblich die Songs besser gelernt hätten. Da sind wir wieder beim Lernen von jungen Vögeln und vom aus der Natur nehmen. Das ist natürlich alles Quatsch. Ne? Leute, macht doch Quatsch nicht. Deutschland hat die Entnahme von Gimpeln übrigens schon 1888 verboten. In der EU wurde das 1979 verboten. Und man hat früher auch in Deutschland übrigens den Gimpel verspeist. In Italien macht man das heute noch. Wobei ich da der Meinung bin, dass das bestätigt halt für mich dieses erstens mal, Tradition ist Peer Pressure of Dead People und zweitens mal, woher kommt es eigentlich, dass Menschen unterschiedliche Tierarten unterschiedlich bewerten? Warum finde ich das schlimm, dass der Italiener einen Gimpel isst, es aber selber gerne wachteln? Völlig unlogisch. Warum mir der Gimpel auch so gut gefällt, ist, weil der halt auch an Stellen vorkam, an denen Jesus war. Mhm. Und der Gimpel ist zum Beispiel so ein typischer Vogel, der schon im Garten Eden rumhing. Der war auch auf der Arche Noah. Aha. Ja. Der kam auch im Räuber-Hotzenplotz vor von Ottfried Preußler. Und zwar hat da der Zauberer Petrosilius ähm, Zwackelmann hat den Räuber-Hotzenplotz in einen Gimpel verwandelt und im Käfig gehalten.
1: Was es alles gibt, kann ich mich irgendwie. Hm?
0: Hast du nicht Ottfried Preußler, der Räuber Hotzenplotz, gelesen? Ich kenne
1: das, aber nicht gelesen, oder nicht?
0: Ei, ei, ei. Nicht, ja, ei, ei, ei.
1: Kulturelle Christoph, Defizite.
0: So, hast du wenigstens den eiskalten Engel von 1967 gesehen mit Ellen Dell? Das
1: ist heute schöne Wetter draußen.
0: Hat er auch nicht gesehen, den großen Klassiker. Auf jeden Fall hat da jemand eine sehr karge eingerichtete Wohnung zum Ausgleich zu dieser kargen, minimalistischen Marie-Conde-Wohnung, aber einen weiblichen Gimpel im Käfig. Mhm. Und dann, deswegen habe ich mir das jetzt bis zum Schluss aufgehoben, weil ich tatsächlich nicht wusste, wie ich das jetzt machen soll. Weil ich bemühe mich ja, meine Sprache so zu sprechen, dass sie eben Böse Zungen würden sagen, politisch korrekt ist. Ich würde sagen, inkludierendes. Ich sage also das N-Wort nicht mehr und so weiter und so fort. Ich versuche immer, den männlichen und den weiblichen Fall zu nehmen. Oder wenn da nur das generische Femininum und nicht das generische Maskulinum. Das hatten wir jetzt 8000 Jahre, brauchen wir jetzt nicht mehr. Und da bin ich jetzt auf ein Stück gestoßen von Johann Strauß, bei dem ich tatsächlich nicht weiß, wie man es nennt. Weil diese Volksgruppe, möchte nun mal, dass man sie Sinti und Roma nennt. Das Stück heißt aber nun mal nicht Sinti und Roma-Baron, sondern Z-Sternchen-Baron. <lacht> da kommt nämlich der Dompfaff auch drinnen vor, nämlich mit der wunderbaren Zeile, der Dompfaff hat uns getraut. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich gegoogelt und recherchiert, wie man das politisch korrekt nennt, aber allein ich weiß es nicht. Ich habe da nichts dazu gefunden, weil ja, ja vielleicht ist es auch albern, dass ich das jetzt versuche, aber ich mag halt nicht, dass wir, dass wir diese Worte verwenden, wenn sich dadurch diese Volksgruppen, die jahrhundertelang schlecht behandelt wurden, dann irgendwie dadurch diskreditiert fühlen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, da gibt es eigentlich auch gar keine Richtung. Es ist halt ein Titel in dem Sinne. Das kannst du dann halt auch nicht. Das war damals halt so. Und das kann man jetzt heute dazu sicherlich, jetzt wird es dünnes Eis, wa? kann man heute sicherlich dazu sagen, aber im Grunde ist es ein Titel. Also du kannst das ja jetzt nicht umbenennen.
0: Doch kannst du, natürlich. Also das ist die meiner Meinung nach völlig falsche Einstellung. Natürlich kannst du es umbenennen. Warum denn auch nicht?
1: Du kannst es anders nennen, aber der eigentliche, der ursprüngliche Titel wird ja trotzdem so bestehen bleiben.
0: Ja, aber der, damals hat man, also der, der Punkt ist folgender. Wenn wir, also ich glaube, dass du da tatsächlich in die Schwierigkeit kommst, wenn wir alles danach anschauen, wie es damals war. Dann können wir ganz viele Dinge, die wir heute verurteilen, nicht verurteilen, weil sie nach den damaligen Maßstäben ja okay waren.
1: Nee, deswegen habe ich ja gesagt, das soll man ja dazu so. sagen. Nee, ja, 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 aber.
0: Und deswegen glaube ich, dass wenn das damals so genannt wurde, dass man das heute durchaus anders nennen kann. Das Problem ist, ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht, dass es das Grundproblem ist, ob man das jetzt so nennt oder ob man es umschreibt. Das ist nicht das Grundproblem. Das Grundproblem ist, dass wir ja heute noch die Vor Vorurteile gegen Mitglieder dieser Volksgruppe haben. Und ich glaube, dass wenn wir das, wenn wir an einen Punkt in der Gesellschaft kommen, in der das nicht mehr wichtig ist, dann kann auch dieses, diese Operette, dann kann die auch noch diesen Titel tragen. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm.
0: Aber solange du dir ausrechnen kannst, welche Assoziationen das Z-Wort bei den Leuten hervorruft oder das N-Wort kannst du es halt nicht mehr verwenden. Weil wir haben ja alle diese Vorurteile.
1: Hm.
0: Ja. Und deswegen werde ich jetzt, ich werde es tatsächlich nicht mehr so nennen. Ich habe nichts gefunden. Ich habe unterschiedliche Diskussionen gefunden, weil ich zum Beispiel weiß, dass der, der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Sinti und Roma, der zum Beispiel sagt, man darf dieses Stück schon noch so nennen, wie es heißt. Aber der spricht halt auch nicht für alle Mitglieder dieser Volksgruppe und mhm. unsere Hörer, glaube ich, können das dann durchaus werten. Ja. Das Einzige, was wir jetzt nicht haben, wo wir am Ende dieser Sendung sind, ist ein Titel. Ein Titel? Ja, das muss ich dann in der post -Production. Hoffentlich fällt mir dann was auf, was ich lustig finde.
1: Also Miriam, wir haben jetzt 28 Folgen gemacht. Bisher ist dir immer was Passendes eingefallen. Ich habe kein ja. nee, 27 Folgen. Für die 28 wirst du sicherlich auch einen passenden Titel finden. Aber mir ist jetzt auch nicht irgendwie sofort geläufig, was wir jetzt verwenden können.
0: Das nehme ich jetzt mal als Kompliment dankend an. Aha, da kommt der Hund und möchte, dass wir diese Podcast Aufnahme jetzt dann beenden. Okay. <lacht> Ja, ich glaube, die hat äh, mein Hund ist ja kein Vorstehhund. Mein Hund ist ja ein Apportierhund, also ein Retriever, der ist eigentlich für die Arbeit nach dem Schuss gedacht. Also ein Vorstehhund ist für die Arbeit vor dem Schuss, der geht dahin, findet das Wild, zeigt es an, es wird herausgetreten, man schießt es. Und dann kommt eigentlich der Hund für nach den Schuss, der dann dieses tote Tier apportiert. Mhm. Warum die Deutschen einen Allround-Jagdhund haben, können wir in einer anderen Folge besprechen, weil die, also die, die, Engländer haben Spezialisten, die gehen halt mit zwei Hunden auf die Jagd. Der Deutsche braucht einen Allrounder, der geht nur mit einem Hund auf die Jagd. Der macht der, Do der macht alles, nichts besonders gut, aber alles. <lacht> ähm, das war jetzt garstig. Ich mag Deutschstrata. Und ich habe ja so einen Hund für nach dem Schuss, aber ich habe ja dieses leichte Mäuseproblem. Und das heißt, ich habe natürlich sie dafür belohnt, wenn sie mir diese Mäuse anzeigt, wenn die da irgendwo sind. Und sie steht jetzt also im heimischen Haus, steht sie den Mäusen vor. Oh, ja, ja, Und dann gehen wir zusammen dahin und ich trete dann die Maus heraus und dann geht sie hin und jagt die Maus.
1: Wer hat jetzt wen abgerichtet?
0: <lacht> An dem Punkt muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt eine Eule hätte, wäre das natürlich geil. Weil dann könnte ich nämlich, dann würde die Ügrid anzeigen, wo die Maus ist. Und dann kann ich die Eule schicken zum Maustöten.
1: Und oh, du sollst ja auch ein bisschen was machen.
0: Warum muss ich denn da was machen? <lacht> nee. Ich mache schon immer die Türen auf. <lacht> weil ich dann will, dass die tote Maus rauskommt. <lacht> Spannend, Miriam. Ja ja. ja, ja, also mein Mäuseproblem hält mich hier echt auf Trab. Ich habe eigentlich auch gar keine Zeit für irgendwas anderes. Ich muss mich mit meiner Mäusepandemie hier beschäftigen. <lacht> Invasion. Eine Inva das ist eine Invasion. Diese Mäuse sind eine ernstzunehmende Invasion.
1: Die fühlen sich bei dir wohl.
0: Naja, das ist ein sehr, sehr altes Holzhaus mitten auf dem Land. Natürlich fühlen sich die hier wohl. Hm. Jetzt werden sie dezimiert. Nun gut, bevor ich mich jetzt in ganz furchtbaren Anti-Maus-Rhetoriken -Anti verliere. Mein lieber Christoph, ich danke dir ganz herzlich für diese Folge. Ich dir auch. Ich danke auch unseren Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und was Spannendes mitbehalten. Und, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau.
1: Du hast unseren Teaser wieder vergessen, Miriam. Ja.
0: Den Teaser. Ja, ich habe, mach du das doch. Also, diese Woche bin ich wieder auf Instagram da. Wir, es gibt uns auch auf YouTube jetzt. Wer lieber YouTube guckt, als Podcasts hört. Und wer sich beschweren möchte oder lobpreisen und huldigen will, der kann uns auf Facebook und Instagram oder über unsere E-Mail spaßmitvögel.pm.me kontaktieren. Und ratet uns auf iTunes, damit wir gefunden werden, damit uns noch mehr Leute hören und Spaß haben können. Genau. Jetzt sind wir auch bei
1: Amazon Music zu finden. Ähm, genau. Und was noch ganz wichtig zu sagen ist, bringt den Mauersegler nach vorn. Also immer schön voten dafür, äh, dass wir auch noch ein bisschen nach vorn kommen. Äh, Und immer pracht. dran
0: denken: wer beweisen kann, dass er für den Auerhahn gestimmt hat, kriegt Süßigkeiten.
1: Diese plumpen hier. Okay, damit schließen wir jetzt.
0: <lacht> Sehr gut. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.